0: Hallo, herzlich willkommen zur zwölften Folge des Ökodorf Podcast. Heute zur naturverbundenen Ritualarbeit. Ich spreche mit Jessica Heiler. Jessica ist eine sehr dankbare Person. Sie hat uns auch ein kleines Dankesritual mitgebracht für jeden Tag. Aber was ist eigentlich ein Ritual? Kann jeder Rituale durchführen? Ist das auch was für Menschen, die nirgends besonders spirituell verortet sind? Jessica gibt auf diese Fragen Antwort und sie berichtet uns über eine Ausbildung in naturverbundener Ritualarbeit, die sie selbst konzipiert hat. Diese wird demnächst in Sieben Linden starten. Mehr dazu im Gespräch mit ihr. Hallo Jessica, ich begrüße dich ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine halbe Stunde zusammen sprechen können und in dein Thema eintauchen können, naturverbundene Ritualarbeit. Ja, hallo
1: Simone, ich freue mich auch hier zu sein und... Danke für die Einladung.
0: Ja, ich habe dich total gerne eingeladen, weil ich finde, du hast ein spannendes Thema und ich würde gerne damit beginnen, dass du uns mal ein bisschen aufklärst über den Begriff Ritual, denn ich denke, dass das in einigen Köpfen auch ganz wilde Fantasien auslöst. Was ist denn für dich ein Ritual?
1: Ja, also das erste Ritual haben wir ja gerade schon gemacht, uns zu begrüßen. Das ist ja auch ein Ritual in unserer Kultur, Begrüßung, Verabschiedung und wie das aussieht. Also das wäre mal jetzt so ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Was machen wir, wenn wir zusammenkommen oder wenn wir wieder auseinandergehen? Ähm, ja, es gibt große, kleine Rituale, komplexe und einfache Rituale. Und wir haben ganz viele Alltagsrituale, auch in unserer Kultur. Nur wir sind uns dessen oft nicht so bewusst. Also zum Beispiel so ein ganz typisches erhaltenes Ritual ist für viele Menschen ihre Tasse Tee oder Kaffee am Morgen. Ja so diese ersten Sachen, die wir manchmal machen, wenn wir aufstehen, oder ähm, uns guten Morgen zu wünschen, wenn meine Tochter aufwacht, so was machen wir, wenn wir aufwachen? Zähne putzen könnte sogar auch als erhaltendes Ritual verstanden werden, wo wir unseren, wo wir in Kontakt gehen mit unserem Körper, unseren Körper pflegen. Also das sind mal so ganz einfache Beispiele.
0: Also im Grunde ist ein Ritual etwas ganz Bodenständiges und etwas, was unser Leben in einen Rhythmus bringt, aber auch besondere Momente zelebriert, oder? Ganz genau, ja. Dann gibt es eben so Rituale für Übergänge,
1: für Wandlungszeiten oder um etwas zu feiern. Also wir feiern ja Hochzeiten, wir feiern
0: Geburtstage. Das sind auch Rituale. Und würdest du sagen, ähm, auch die... Christlichen Feste, Ostern, Weihnachten, Pfingsten mit ihren ganzen Feiern und Abläufen kann man unter Ritual fassen? Auf jeden Fall. Je nach Kultur sind die Rituale unterschiedlich, aber die haben ja
1: oftmals... Alle in Bezug zur Natur, also auch unsere so Ostern, das ist ja auch an der Jahreszeit gebunden. Wir verbinden ja oft auch Dinge damit, die in der Natur passieren oder Weihnachten, bestimmte Licht- und Dunkelverhältnisse. Das findet sich in jeder Kultur, also ob ich jetzt Jahreskreisfeste feiere oder Ostern und Weihnachten, also das ist sich alles sehr nah und ähnlich.
0: Ja, und du stehst ja für die naturverbundene Ritualarbeit. Welche Rolle spielt denn die Natur in den Ritualen, die ihr weiterentwickelt und zelebriert?
1: Ja, für uns ist die Naturverbindung im Prinzip die Basis für die Ritualarbeit. Also ohne Naturverbindung als Boden funktionieren für uns die Rituale gar nicht. Zum einen arbeiten wir ja direkt im direkten Kontakt mit den Elementen. Und das ist auch ein großer Teil von den Ritualen, diese persönliche Beziehung aufzubauen mit den Elementen und zu wissen, was hat denn zum Beispiel Feuer für eine Qualität? Was ist denn die Qualität, die Wasser bringt? Und wann brauche ich die? Für welches Ritual? Und wie nutze ich die? Und es geht aber auch darum, du hast ja das Wort bodenständig benutzt, also durch die Naturverbindung kommt da so ein ganz praktischer erdverbundener Kontext rein in die Rituale, weil mir ging das zum Beispiel auch so als junger Mensch. Ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Ich war viel so in spirituellen Kreisen unterwegs und da sind mir immer wieder Menschen begegnet, die so ich sag manchmal so off with the fairies sind, also die vielleicht schöne spirituelle Begegnungen und Erfahrungen haben, aber die die Bodenhaftung verloren haben. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Also wie kann ich mit der Geistwelt in Verbindung sein? Und gleichzeitig aber einfach mein Leben managen mit Familie, mit Kind und meine
0: Finanzen ähm, hinkriegen und wie, wie geht das zusammen? Ja gut, wenn du jetzt Geistwelt sagst, dann kommt bei mir ganz ehrlich, muss ich da an irgendwas glauben, an Geister oder an eine geistige Welt? Gibt es da so, ein, so eine Grundvoraussetzung, um überhaupt so ein Ritual durchzuführen? Jein, würde ich sagen. Also
1: Geistwelt, wenn ich diesen Begriff benutze, ich meine damit das, was nicht sichtbar ist für unsere Augen. Also man könnte auch sagen, vielleicht unsichtbare Welt. Und wir fühlen ja vieles. Also das hat jeder schon erlebt. So diese Dinge, die wir wahrnehmen, wenn sich unsere Nackenhaare aufstellen, wenn, wenn wir merken, uns guckt jemand an. Ja, solche Dinge. Im Prinzip könnte man auch sagen Energie. Also es gibt verschiedene Energien, verschiedene Plätze haben verschiedene Energien. Das haben wir alle schon gespürt. Wenn wir in eine Kirche reinkommen, das fühlt sich einfach anders an, als wenn wir in einen Essraum reinkommen. Mhm. Also wenn ich von Geistwelt rede und ich meine damit schon die spirituelle Welt auch eben. Und das ist ja auch ein Teil von Ritualen. Vor allem bei größeren Ritualen geht es ja auch darum, die Geistwelt einzuladen, uns zu stützen, unterstützen, in einen Prozess zu gehen oder einen Prozess zu durchlaufen oder zu bewältigen.
0: Ja, also wenn du so Energien sagst, äh, denke ich, das ist etwas, womit viele Menschen tatsächlich etwas anfangen können, dass wir merken, die Welt ist nicht nur Materie, sondern es geht darüber hinaus. Und einfach der Wunsch, mit diesen Energien auch in Kontakt zu sein und natürlich auch ein Stück weit davon zu profitieren und äh, nicht dagegen anzuleben und dagegen anzuarbeiten. Ja, dann sag doch gerne mal ein bisschen was zu den Ursprüngen, weil ich denke, da kommt das mit der Geistwelt ja auch ein wenig her. Die naturverbundene Ritualarbeit hat ja ihre Wurzeln in einem kleinen afrikanischen Land bei einer besonderen Vertreterin des Stammes der Dagara. Ja, ich wurde eben besonders geprägt
1: durch eine Lehrerin, die heißt Sobonfusome und die kommt aus Burkina Faso und die war auch hier in Siebenlinden in 2016. Das war auch das erste Mal, dass ich hier war. Inzwischen lebe ich hier. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die naturverbundene Ritualarbeit von den Dagara kommt, aber das ist einfach noch eine Kultur, die sehr verbunden ist mit der Natur, mit den Qualitäten der Natur und die diese Elemente nutzen für ihre Rituale. Und Sobonfu war eine Frau, die geschickt wurde von den Ältesten ihres Stammes, um die Rituale mit der westlichen Welt zu teilen. Das war ihre Aufgabe. Bei den Dagara ist es auch so, dass sie glauben, jeder Mensch kommt mit einer bestimmten Gabe, Aufgabe in diese Welt und hat dann bestimmte Dinge zu tun. Und Sobonfus Gabe war es eben, Rituale zu hüten. Ihr Name bedeutet übersetzt Hüterin der Rituale. Sobonfu war nicht die Erste, die die Naturverbindung in mein Leben gebracht hat. Also die Naturverbindung, dieser Begriff tiefe Naturverbindung hat vor allem der John Young geprägt, ein Wildnislehrer aus den USA, mit dem ich auch viele Jahre lernen durfte. Und dass wir aber diesen Boden hatten von Naturverbindung, der schon da war, durch die Arbeit vom John, hat unter anderem dazu geführt, dass das, was die Sobonfu gebracht hat, nämlich die Ritualarbeit, hier so gut landen konnte und dass es sich auch so kraftvoll entfaltet hat. Weil, wie ich gesagt habe, die Rituale brauchen als Boden die Naturverbindung. Und Sobonfu hat das gespürt, dass dieser Boden bei uns da ist und deshalb ist sie auch immer wieder zu uns gekommen und hat mit uns diese Arbeit gemacht und dann eben auch die dreijährige Ausbildung hier durchgeführt.
0: Ja, vielleicht noch mal zurück zu den Dagara. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Also wie lebt dieses Volk? Vielleicht bringst du auch mal ein paar Beispiele und was können wir eigentlich ganz genau davon lernen? Oder was hat die Sobonfosoumi gelehrt mhm. aus ihrem Volk? Also ich glaube, neben den Ritualen, eines der größten
1: Geschenke, die sie mir so vorgelebt hat, war eigentlich Gemeinschaft. Also bei den Dagara ist Gemeinschaft ein essentieller Teil des Lebens. Und Sobonfu hat immer gesagt, die Rituale sind der Kleber, der die Gemeinschaft zusammenhalten. Ohne Rituale gibt es für die keine Gemeinschaft. Und ja. das war immer für mich dieses große Wunder, wenn die So Sobonfu kam, das waren ja oft Workshops mit 80, 100 Leuten, und sie hat es geschafft, innerhalb von einem Wochenende diese Menschen so zusammenzubringen, dass es sich angefühlt
0: hat wie ein Dorf. Ja, spannend. Wir leben ja hier in einer Gemeinschaft, ein Gemeinschaftsritual. Jessica, was wäre da beeindruckend gewesen für dich bei den Dagara?
1: Also ich war ja noch nie bei den Dagara in Burkina, das steht noch auf meiner Liste. Aber eines der großen Rituale oder Themen, das uns so Bonfo näher gebracht hat, war gemeinsam zu trauern. Und welchen Platz hat Trauer in unserem Leben und in der Gemeinschaft? dass Trauer auch immer was Kollektives ist und nicht etwas, was uns nur als Einzelperson betrifft. Und das ist zum Beispiel ein Ritual, was die Dagara regelmäßig machen, dass sie gemeinsam trauern. Und dass sie, wenn jemand stirbt, zum Beispiel auch diese Tür nutzen, um Trauer auszudrücken. Nicht nur über
0: den Tod dieser Person, sondern generell. Ich meine, wir haben ja auch Beerdigungsrituale natürlich in äh, unserer Kultur und kennen dieses Bedürfnis, auch gemeinsam zu trauern. Was ist die besondere Würze oder Note bei den Dagara, wenn sie gemeinsam trauern? Naja, ich würde mal sagen, es ist afrikanisch. Also es ist bunt und
1: es ist lebendig. Es wird getrommelt, es wird getanzt und gemeinsam trauern heißt bei denen jetzt nicht unbedingt nur zu weinen, äh, da gemeinsam zu sitzen und den, die Tränen fließen zu lassen, das ist natürlich auch Teil. Aber bei sorbonne war das auch so, da hatte zum Beispiel auch Wut seinen Platz und gleichzeitig sind die Kinder, die Kinder sind ja immer Teil von den Ritualen, die sind dazwischen rumgelaufen und haben gespielt. Also es ist einfach so dieses total lebendige Dorfleben. Da wird gegessen, da wird getanzt, da wird gelacht und Musik gemacht, da wird geweint und ähm, ja, das ist alles verbunden.
0: Und das wäre etwas, was du dir gut vorstellen könntest, unsere Trauerfeiern zu bereichern oder unsere Trauerkultur einfach durch mehr Vielfalt an Lebensausdruck, durch mehr Generationen und durch eine Form, die näher an den Menschen ist und persönlicher vielleicht ist, kann man es so sagen?
1: Ja, ich glaube, das ist gerade, also gerade bei der Trauer ist das so ein großes Forschungsfeld und wo mir auch immer wieder auffällt, ja, wir sind nicht dagara, ja, wir sind Menschen, die in diesem Kulturkreis aufgewachsen sind und wie kriegen wir das überein, also wie können wir die Geschenke annehmen, ohne dass es total fremd ist für uns, also wie wird es authentisch für uns und das ist für mich einfach so ein Forschungsraum von, wie kreieren wir Rituale, die authentisch
0: sind für, für uns und für das Land, auf dem wir leben. Jessica, wenn ich so ein inneres Anliegen habe oder auch tatsächlich ein konkretes Problem in meinem Alltag, kann ich Einfach ein Ritual für mich selber kreieren und es durchführen? Auf jeden Fall. Also dieses innere Anliegen ist halt das, worauf
1: es ankommt, dass du einen Impuls hast. Und ich treffe auch immer wieder Menschen, die mir Geschichten erzählen. Ja, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Und das Wichtige ist halt zu gucken, ob es dann funktioniert. Also das ist ja eigentlich der Beweis. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann versuchst nochmal was Neues. Aber so ein Beispiel wäre ja, also unsere Tochter, die hatte so ein Schiff, die ist jetzt in den Kindergarten gekommen und die ist abends einfach nicht mehr so gut ins Bett gekommen und dann zu merken, okay, es braucht da jetzt für sie so ein neues Einschlafritual und wie kreieren wir das und welche, was ist die Intention und was brauche ich dafür, dass diese Verbindung wieder entsteht, dass sie gut in den Schlaf kommt?
0: Ja, ich finde das auch ein sehr nützliches Ritual, ehrlich gesagt, denn ich finde, Eltern haben irgendwann auch mal das Recht auf einen freien Abend und das Rituell zu unterstützen, ist doch ein sehr berechtigtes, Anliegen und ja, sich da etwas zu kreieren, was zum eigenen Kind auch besonders gut passt, weil das kenne ja nun mal ich am besten mhm. und nicht die Dagara oder irgendeine genau. Workshopleiterin. Ja, schönes Beispiel. Da kommen wir vielleicht auch nochmal zum Thema Kinder. Also die haben ja, wie du angedeutet hast, bei den Dagara auch eine ganz ja, besondere Rolle und sind so eingewoben in diesen Bogen von Geburt, Aufwachsen, Leben, Sterben. Mhm. Ja, ich glaube wirklich, das Thema
1: Kinder ist eines der Themen, was die Menschen auch immer wieder sehr berührt, weil bei den Dagara die Kinder einfach Teil des Lebens sind und eben auch Teil der Rituale sind. Also diese so Bonfu hat sogar immer gesagt, ja, die Kinder bringen die Magie und ohne Kinder funktionieren die Rituale überhaupt nicht. Wo ich so diesen Unterschied spüre, in unserer Kultur ist es oft so, ja, wir müssen irgendwas Wichtiges machen, dann werden die Kinder wegorganisiert und bei denen sind die so ganz natürlich eingebunden in das Ganze und haben ihren Platz
0: und das funktioniert gut. Und rund um Geburten und Kinder aufwachsen lassen, gibt es da ja auch bestimmte Vorstellungen. Zumindest ich habe oft den Satz im Kopf, dass äh, Sobonfusome uns übermittelt hat, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Das ist schon eine starke Aussage. Ja. Wo fange ich da an? Also bei den Dagara und eigentlich
1: allen indigenen Kulturen ist es so, dass schon eigentlich vor der Geburt bestimmte Rituale durchgeführt werden, die die Kinder unterstützen, ihre Gaben in die Welt zu bringen und auch zu sehen, so was ist denn die Gabe von diesem Kind und was will das in die Welt bringen und wie bereichert das und wie können wir das unterstützen als Gemeinschaft? Bei denen ist es halt auch wirklich so, die Gemeinschaft hält das Kind. Diese Sobonfu hat gesagt, sie wusste, bis sie sechs oder sieben war, gar nicht, wer ihre Mutter war, die sie geboren hat. Sie konnte auch zu allen Müttern gehen und bei denen an der Brust trinken. Und es hat sich heute auch schon verändert. Aber so dieses Bild von, die Kinder sind gehalten im Kreis und die haben jederzeit verschiedene Erwachsene, die sie ansprechen können und die ihnen mit Wohlwollen begegnen und die auch sie unterstützen, das, was sie interessiert, zu fördern.
0: Ja, das ist natürlich ein großes Bild und da sind wir ganz, ganz weit weg davon in unserer Gesellschaft und trotzdem machst du den Schritt und sagst, wir haben da einen Schatz entdeckt. Ich denke auch, die Suba und -Sumé als Person war ein ganz großer Schatz und ein Geschenk in deinem Leben. Ich halt durfte sie hier einmal kurz kennenlernen, als sie in sieben Linden war. Ich fand es eine enorm beeindruckende Person, schwer krank, wie sie damals schon war, so eine Energie und Fröhlichkeit und einen Gemeinschaftssinn auszustrahlen. Ja, das ist mir auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben. Leider ist sie ja mittlerweile verstorben und du hast dir mit einem Team die Aufgabe gestellt, das, was du lernen durftest, anderen weiterzugeben. Ich hatte eben
1: das große Glück, lange an Bonfu Seite gehen zu dürfen. Und ich habe auch immer, wenn sie nach Deutschland kam, für sie übersetzt. Und sie hat unter anderem eine dreijährige Ausbildung einmal in Deutschland hier durchgeführt. Und der Plan war eigentlich, dass es auch noch eine zweite Runde gibt. Aber kurz davor ist sie verstorben, ist sie gegangen. Und das war für uns erstmal so ein Schock. Und wie geht es denn jetzt weiter? Und eine Sache, die ich von Sobonfu gelernt habe über Trauer, ist eben, wenn ich etwas verliere, mir bewusst zu machen, was ist der Verlust? Was habe ich verloren dadurch, dass diese Person gegangen ist? Und wie bringe ich das selber in mein Leben? Und da ist mir klar geworden, okay, wenn ich weiterhin diese, diese Art zu leben, die Verbundenheit, die Rituale in meinem Leben haben möchte, die Gemeinschaft, dann muss ich das jetzt selber machen, weil diese Bonfo ist nicht mehr da, um das zu tun. Und das hat mich so motiviert zu sagen, okay, die Sobonfu ist nicht mehr da, aber dann machen wir trotzdem diese Ausbildung und Sobonfu begleitet uns von der anderen Seite. Und wir haben jetzt einen Zyklus durchlaufen hier in Siebenlinden und ja, es waren sehr berührende drei Jahre, die mich jetzt auch noch mal bestärkt haben, das weiter zu tragen, sodass wir jetzt im Januar nächstes Jahr den nächsten Ausbildungszyklus starten. Und es gibt auch noch zwei weitere Frauen, die auch Ausbildungen anbieten in in der naturverbundenen Ritualarbeit und die Geschenke weitergeben, die So Bonfo uns mitgebracht hat.
0: Ja, eine dreijährige Ausbildung, das darf man sich, glaube ich, wie so eine Jahresgruppe vorstellen, wo man sich immer wieder trifft zu Workshops, zu vertiefenden Seminaren, Aufgaben mit nach Hause nimmt, sich wiederfindet, diese in der Gruppe auswertet. Was würdest du denn sagen, was sind so die, ja, die Kernkompetenzen, die mhm. nach den drei Jahren bei den Menschen ankommen, die das durchlaufen haben? Ja, das ist so vieles. Aber du hast ja eben gesagt, ne, kann ich einfach Rituale
1: kreieren? Und natürlich kannst du das. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Wissenschaft. Also so wie es Naturgesetze und menschliche Gesetze gibt, gibt es eben auch spirituelle Gesetze. Und es ist gut, die Spielregeln zu kennen, wenn ich mit Ritualen arbeite, damit rituelle Räume wirklich sicher und gut gehalten sind. Und das ist zum Beispiel eine Kompetenz, die wir über die drei Jahre vermitteln. So Was braucht es für Rituale, damit die funktionieren? Welchen Rahmen braucht es dafür? Und es geht auch ganz viel um das Persönliche. Also damit ich eine Verbindung verkörpern und leben kann, muss ich ja erstmal meinen eigenen Prozess machen, muss ja erstmal mich mit meiner eigenen Geschichte beschäftigen und mich auf diese Reise machen, wirklich eine Beziehung zu entwickeln zu den Elementen, zu den Kräften eines Platzes, die mich umgeben. Und das alles ist zum Beispiel Teil der Ausbildung.
0: Also es geht um persönliches Wachstum, um Erdung, um ja, eine Anbindung an die Energien, nenne ich es jetzt einfach mal. Und um wahrscheinlich Gruppenleitungskompetenzen, Ganz oder? Ganz genau. Also es geht auch wirklich
1: um wirklich konkretes Handwerkszeug. Ne? Was sind denn Werkzeuge, mit denen ich Verbindung schaffen kann? Zur Natur, zu den Menschen, zum Beispiel bestimmte Lieder, bestimmte Bewegungen. Also was sind Sachen, die die Verbindung herstellen
0: zur Natur, zu den Menschen, zu mir selber und zu dem, was nicht sichtbar ist? Es klingt auf jeden Fall spannend, auch schön die Vorstellung, drei Jahre so durch eine Lehrzeit zu gehen mit den gleichen Menschen. Meistens, glaube ich, in Sieben Lünden. Ihr seid mhm. selten auch mal an anderen Plätzen. Im Januar 2022 geht's los und alle Infos gibt es auf deiner Website. Die werden wir auch in den Shownotes zeigen. Das ist www.jessica-heiler, mein Nachname.com. Ja, dein Nachname ist ja auch herrlich, Jessica Heiler, <lacht> in dem Themengebiet unterwegs, schön. Ja, Jessica, wir haben gestartet mit Dankbarkeit und du hast mir gesagt, dass du auch äh, noch eine kleine Übung mitgebracht hast, so äh, für Dankbarkeit ins eigene Leben holen, als, ja, als kleines Mini-Self-Made-Ritual. Und da würde ich dich jetzt einladen, das zu teilen. Ja, ich bin mal stille. Mhm.
1: Ja, Dankbarkeit ist für mich auf jeden Fall so ein tägliches Ritual, was ich immer mache in irgendeiner Form. Entweder alleine oder mit meiner Familie oder mit Freunden. Und dafür will ich dich jetzt einfach einladen, dich nochmal einen Moment einfach bequem hinzusetzen und mal durchzuatmen. Und wenn du ausatmest, einfach auch nochmal deinen Körper zu spüren, wie der dort sitzt auf dem Stuhl, vielleicht die Füße auf der Erde und spür einfach nochmal dein ganzes Gewicht und die Schwerkraft, die dich am Boden hält. Und lade dich einfach ein, mal in dein Herz zu spüren und die Dinge zu spüren, wofür du gerade dankbar bist. Was ist gerade gut in deinem Leben? Das kann sowas sein wie ich bin dankbar, dass ich Wasser habe, was aus dem Hahn kommt, wenn ich ihn aufmache, dass ich trinken kann. Oder ich bin dankbar, dass ich morgens aufwache und da sind Menschen, die ich liebe. Oder ich bin dankbar für meine Katze. Ich bin dankbar für die Arbeit, die ich machen darf. Ja, Wem oder was möchtest du einen Dank schicken? Und ich möchte einfach noch einen Dank schicken an den Geist dieses Platzes, dass der so viele Menschen hält und willkommen heißt und so viel schenkt. Und ich möchte einen Dank schicken an den Regen, der heute Morgen gefallen ist und fällt. Und ich möchte danken für die Erde, für die große Große Kraft unter uns, die uns so viel schenkt jeden Tag, dass wir leben können. Ich schicke einen Dank an all die, die vor uns gegangen sind und dieses Land so gehütet haben, dass wir hier heute leben können, für all die Lehrer. Und ich möchte auch einen Dank schicken an die, die noch kommen, die uns eine Motivation und eine Hoffnung geben, dass das Leben weitergeht. Und du findest bestimmt auch noch ganz viele Sachen, für die du dankbar bist. Und lass dir einfach mal so richtig in dein Leben fließen und spür die in deinem Körper.
0: So sei es. Ja. Danke für dieses kleine Dankesritual. Ich selber glaube, wenn man das jeden Abend durchführt, sich selber fünf Minuten Zeit nimmt, es verändert die ganze Perspektive aufs Leben, oder? Also für mich schon. Für mich hat es viel mehr Verbindung
1: geschaffen, eben auch mit dem, was mich umgibt. Und inzwischen, also Dankbarkeit ist was, was indigene Kulturen Tag ein, Tag aus praktizieren, wenn die sich treffen, auch für wichtige Besprechungen, dann wird erstmal gedankt, um so einen Boden zu schaffen von Verbindung und Dankbarkeit, auf dem was Gutes wachsen kann. Und auch unsere westliche Wissenschaft hat das ja inzwischen herausgearbeitet, dass diese Energie von Dankbarkeit uns unterstützt, positiver zu sein, weniger krank zu sein, unsere Ziele eher zu erreichen. Also auch wissenschaftlich ist das ja inzwischen. Hinterlegt.
0: Also ich nehme das jetzt einfach mal vor, ich muss kleine Ziele stecken. Ich sage mal, ich mache es jetzt mal eine Woche lang, jeden Abend fünf Minuten und ich denke tatsächlich, dass es einfach dieses Prinzip ist, das Glas ist halb voll. Mhm. Und es gibt ganz viel. Bei allem, was schwierig ist und was ich jetzt auch alles aufzählen könnte, gibt es sehr, sehr viel Positives in meinem Leben, dass ich hier mit dir sitze im Trockenen und dass wir sprechen können miteinander, dass ich jetzt ganz viel gelernt habe die letzte halbe Stunde. Solche scheinbar kleinen und selbstständigen, selbstverständlichen äh, Dinge. Ja, Jessica, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir auch ganz herzlich, dass du diese Rituale nach sieben Linden bringst, in ganz vielfältiger Weise, ob es jetzt eine Hochzeit ist oder mal eine ganz kleine Begebenheit, im Kleinen wie im Großen, das hier reinträgst. Sehr unaufdringlich finde ich, sehr undogmatisch, sehr lebenserfrischend und ja, freiheitlich denken, das schätze ich sehr an dir. Ja, dann möchte ich auch nochmal Dank sagen für den Podcast
1: und dass du das hier machst und die Menschen teilhaben lässt an, an unserem Leben hier in Siebenlinden und ähm, ja bin total dankbar einfach für, für diesen Ort und für unsere Gemeinschaft, dass die sich immer wieder öffnet, auch so viele Menschen hier willkommen zu heißen immer wieder und es ist natürlich auch wunderbar, dass wir mit dieser Ausbildung, wo es ja auch um Gemeinschaft geht an einem Ort sein dürfen der eine Gemeinschaft ist also das ist total anders, als wenn wir irgendwo isoliert im Seminarhaus sitzen würden und dafür bin ich bin ich sehr dankbar.
0: Vielen, vielen Dank. Danke.